0: Etwas wie eine Krise der Physik. Es ist mittlerweile mehr Science als Fiction, denke ich mir. Das ist meiner
1: Sicht ein sehr schillerndes Thema. Herzlich willkommen zurück. Wir sind in der x Folge vom Children of Doom Podcast. Ich habe gerade überhaupt nicht im Blick, wie viele Folge das eigentlich ist. Hier ist Kai Kottenstede und gegenüber von mir sitzt, wie immer, der Gute. Boris Jebsen, grüße euch. Wir haben uns wie im, in der letzten Folge vorgenommen auf die Facebook-Beiträge, die wir in der letzten Zeit in unserer Community gepostet haben, vor allem du, Boris, und die Reaktionen darauf einzugehen. Wir haben uns drei Themen rausgesucht für heute. Thema Nummer eins ist das Thema Mikroplastik. Wo kommen sie her, was ist das Problem und was kann man vielleicht dagegen tun? Dann möchten wir einmal über die Krise der Physik reden. Das heißt, ich stelle Fragen, Boris redet. Oh Gott. Und zum dritten Thema, was wir uns heute vorgenommen haben, gehört auch ein Thema, was wir auf Facebook relativ klein zwar nur hatten, aber was natürlich ein total aktuelles Thema ist. Der Ausbau, der kommende Ausbau ähm, des Mobilfunknetzes von 4G auf 5G und was das eigentlich heißt, was daran eigentlich der Unterschied ist zu dem, was wir heute als Mobilfunknetz kennen, als private Nutzer, vor allen Dingen. Legen wir direkt los, Boris, oder? Wir haben Klar. irgendwie lange Pause gehabt. Ähm, jo. Länger das, als, als gedacht Als eigentlich. gewollt, kam so ein bisschen was dazwischen,
0: mhm. ähm, aber wir bleiben am Ball. Wir haben ja auch noch ein Privatleben, wir zwei, und wir haben auch noch ein anderes Berufsleben, was natürlich auch noch eine Rolle spielt. Ich meine, das thematisieren wir auch, ähm, selten, aber naja. Also zum Beispiel haben wir gerade eine IFA, die genau, wir aufnehmen. Genau, gerade läuft die IFA, da bist du sehr stark eingebunden, weil du zum Presseteam der Messe Berlin gehörst. Und du entwickelst wieder neue Ideen. Genau, bei mir ist es halt so... Ähm, ich hab, hab, kümmere mich natürlich um, um, um unser Unternehmen. Wir machen ja diese weltweiten Konferenzen, aber ich gründe gerade ein neues Unternehmen. Ähm, ähm, also das bindet auch durchaus Kräfte und von daher versuchen wir aber alles irgendwie fair zu verteilen und jetzt endlich ist der Podcast auch mal wieder an der Seid Reihe. Seid ihr wieder dran? Gut, genau so ist es. Ähm,
1: ich würde sagen, jetzt gehen wir wirklich mal, legen wir los. Klar. Thema Mikroplastik. In Race, ja. Wir haben äh, vor allen Dingen du, ich muss ehrlich sagen, ich werde mich in Zukunft, ich schwöre, ich werde mich in Zukunft ein bisschen stärker reinhängen in unserer Facebook-Community, die übrigens schön gewachsen ist, muss man wirklich sagen, Ja, tolle Interaktionsraten, mhm, ähm, wir haben letztes Mal, glaube ich, klar und deutlich gemacht, äh, dass wir nicht je, jeden Kommentar unterschreiben würden, der da kommt, aber das ist logisch, mhm. ähm, wir gehen da in die Bütt, wie man so schön sagt, äh, in, in Köln und äh, vor allen Dingen du und äh, arbeiten uns teilweise an denen ab, aber an manchen ist es auch zwecklos, sich abzuarbeiten, auch mhm. das ist, glaube ich, letztes Mal klar geworden. Wir haben mehrere Beiträge gepostet zum Thema Mikroplastik und äh, zu dem Thema würde ich mal auch dazu nehmen das ganze aktuelle regulatorische Thema in der deutschen Politik, vor allen Dingen das Verbot von Plastiktüten. Mhm. Drei Themen, glaube ich, können wir da vielleicht mal so, drei, drei kleine Themenblöcke. Der erste wäre die Frage... Wo kommt eigentlich Mikroplastik her? Also das Problem, was wir hier erkennen, ist, da haben, glaube ich viele schon gehört, ist, dass Mikroplastik sich im, vor allen Dingen im Meer oder in Flüssen und Seen findet und von dort aus ähm, weiter gelangt. Auch in die Nahrungskette reden wir gleich drüber. Aber vielleicht nochmal ganz am Anfang, äh, Boris, was wissen wir eigentlich,
0: woher kommt Mikroplastik? Also, noch vor, sage ich mal, einem Jahr oder so ging man davon aus, dass Mikroplastik oder zumindest hatte man das ähm, zum größten Teil auf dem Schirm, dass letztlich Mikroplastik ein Endprodukt ähm, der Zersetzung von größerem Plastik ist. Ähm, du hast eben schon erwähnt, nächstes Jahr gibt es eine Gesetzesinitiative, um Plastiktüten zu verbieten. Ähm, ähm, der gesamte Abrieb, aber auch von von Autoreifen zum Beispiel, ähm, trägt dazu bei, Mikroplastik zu produzieren und in unsere Atmosphäre und dazu gehören nicht nur Luft, sondern halt auch die Gewässer und die Böden abzugeben. Bis hin zu Kompostierungsanlagen. Wir haben, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Eine Zeit lang galt Bioplastik als der Heißbringer. Mittlerweile hat man gelernt, dass das ist alles Unsinn. Auch Bioplastik ist nicht der, der Weisheit letzter Schluss. weil mal zur Erinnerung, weil sie einfach bei den Temperaturen, zu denen kompostiert wird, sich nicht zu setzen. Ganz genau. Und das heißt, die Kompostierungsanlagen spucken am Ende Komposterde aus, die zersetzt ist mit größeren und, und auch winzigen Mikroplastikteilen von sogenanntem Bioplastik oder auch normalen Plastik. Ein großes Problem mittlerweile, das man auch erst seit relativ kurzer Zeit auf dem Schirm hat, sind die ganzen wirklich jetzt schon von Anfang an Mikroplastikteile in Hygieneprodukten das heißt Deodorants, aber auch ähm, Waschlotions, Cremes, ganz wichtig, ähm, denen wird ganz gezielt Mikroplastik zugegeben, schon ab Werk, um bestimmte ähm, Materialeigenschaften der Creme zu fördern, sei es nun Streichfähigkeit oder was weiß ich nicht alles, bis hin zur guten alten Waschmaschine, ähm, wo auch in den Waschmitteln schon jede Menge Mikroplastik industriell zugesetzt wird, aber auch... Ähm Funktionskleidung, also all jene Kleidung, die quasi nicht aus Baumwolle oder, oder, oder echter Wolle besteht, sondern die auch aus letztlich Kunststoffen besteht, die bestimmte Funktionen erfüllen soll, beim Sport oder so, besondere Atmosaktivität, Schweißabsorbierend, ähm, Keimtötend und was weiß ich nicht alles. Wo, wo ist denn da das, das Mikroplastik? Das ist letztlich die Fasern an sich. Die, die Stoffe sind aus Kunstfasern gewebt und im, während des Waschvorgangs werden diese winzigen Fasern mechanisch beansprucht und sie brechen. Sie zerbröseln oder man, man, wenn man sich es unter dem Mikroskop ähm, anschaut, das ist wie ein Igel, der mit vielen, vielen Stacheln. Und diese Stacheln brechen ab und bilden am Ende, ähm, wenn wenn nach dem Waschvorgang, nachdem das Ganze abgepumpt wird, gehen sie in das Wasser rein und, und gehen äh, rein in, in die Kläranlagen. Und ähm, bilden dort auch einen großen Anteil an Mikroplastik, das wir direkt produzieren. Also man muss nicht nur an, an die Plastiktüte denken, ähm, wir produzieren auch, äh, auch industriell direkt schon Mikroplastik einfach aus Bequemlichkeit, weil es viele unserer Produkte einfacher nutzbar macht. Du sprachst
1: jetzt gerade noch mal von dem von Plastiktüten, oder wir bringen das hier in Plastiktüten mit rein, haben aber eben auch gerade über die diese bio, vermeintlich biologisch abbaubaren Plastiktüten gesprochen. Mhm. Ähm, vielleicht müssen wir da noch mal kurz die Definition von Mikroplastik zumindest mal ein, halbwegs gerade ziehen. Mhm. Wir reden jetzt nicht von den paar Quadratzentimeter großen Fetzen, Nein. sondern ist es ist eben eine Größenordnung, die fürs menschliche Auge, also hier Kosmetika, schon gar nicht mehr
0: sichtbar ist. Genau. Also die Definition ist, glaube ich, gar nicht so festgelegt. Ich glaube, es. Ähm, ich müsste jetzt nachgucken, aber ähm, es gab mal eine Definition ähm, von, weiß ich nicht, 0,2 oder 0,4 Millimeter abwärts ist alles Mikroplastik. Aber letztendlich ist es völlig egal, wie man die Größe definiert. Ich glaube, wir alle wissen, worum es geht, nämlich ähm, darum, dass ähm, ein großer Anteil ähm, an, an, an Plastik, Letztlich in die Atmosphäre und, und vor allem auch in unser Ökosystem gelangt. Letztlich ist das wie, wie mit der Biomasse der Ameisen und der Menschen. Die Menschen sind zwar omnipotent auf dem Planeten, aber die größere Biomasse milden Ameisen, diese winzigen, kleinen, unscheinbaren Insekten. Und letztlich ist es genauso. Klar, man, man regt sich auf über die, dass die großen Plastikstücke. Wir hatten vor einigen Monaten eine Diskussion, die unglaublich viele Wellen geschlagen hat, auch bei uns in der Facebook-Gruppe. Da ging es darum, dass, dass ein Forscherteam 10.000 Meter in die Tiefe, in die Meerestiefe, sich haben abgelassen mit einer Tauchkugel, um den Meeresboden in 10.000 Meter Tiefe zu untersuchen. Und was fanden sie? Eine beschissene Plastiktüte. Und sowas ist greifbar. Das, können, das verstehen Menschen. hat einen großen Symbolwert. Das hat einen großen so. Symbolwert, richtig. Aber am Ende geht es um die Gesamttonnage ähm, an Plastik und da spielt Mikroplastik eventuell mittlerweile eine größere Rolle als die großen Plastikteile. Ich weiß es nicht, ich habe keine belastbaren Zahlen, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen.
1: Lass mal ein bisschen über das ähm Problem dahinter. Also, jetzt ist es erstmal okay. Man könnte ja sagen, das Plastik ist halt eben da. Wenn es aber so klein ist, ähm, stellt sich gar kein, gar kein Problem da. Ähm, also, der, wir hatten ja, glaube ich, auch diesen einen Delfin, der am Plastik im Magen gestorben ist auf Facebook. Der wird nicht am Mikroplastik gestorben sein, sondern vermutlich in größerem Plastik. -Teil. Richtig. Ich habe
0: sich, hab sich nachgefragt, aber. Ähm, Und der Delfin war nicht der Einzige. Gerade ja. hat es in Thailand eine große Aufregung gegeben, dass eine, eine, ein Dugong, das ist, ist glaube ich, eine Art Seekuh, die, die meinte ich. ich meinte die, ah, gut. du meintest ich die, gut, ja, ja. Die ist gestorben, weil, weil sie Unmengen an Plastik... Aber man hat Wale, gestrandete Wale, verendete Wale gefunden, mit, mit unzähligen äh, Mie, äh, Plastikzeugs in, in den Magen-Darm-Trakt. Und ja, jede Menge See äh, See ähm, Kreaturen, die letztlich an dem Zeug eingehen, ja. Worauf ich hinaus wollte, ist, das ist sozusagen auch wieder ein relativ plastischer Fall, ist natürlich auch ein Problem,
1: ähm, wo, über welche Probleme reden wir beim Thema Mikroplastik? Was wir auf Facebook gepostet haben, was ja auch in der Diskussion sehr virulent ist, ist, dass Mikroplastik letztendlich in die, wir mal, in den Nahrungskreislauf gerät und wir es wieder entdecken können im Nahrungskreislauf. Aber jetzt war ja auch nochmal die Meldung, dass es unter Umständen auch etwas ist, was wir schon einatmen, weil es nicht nur ausgewaschen wird und dann vor allen Dingen über das Wasser transportiert wird, sondern auch schon in der Luft, in der Atmosphäre steckt und wir es letztendlich einatmen. Genau was für Risiken werden neben Zusammenhang thematisiert? Auch da kann man sagen, geht so einiges rein in den Körper und so einiges raus. Wir haben auch so Organe, die filtern auch ganz schön und sorgen dafür, dass nur das Gute ins Blut kommt und so weiter. Was für, was für Gefahren oder eben, um so hypothetisch zu formulieren, was für Risiken stecken da eigentlich drin, da werden besprochen? Das ist noch
0: nicht klar. Äh, alles, was ich bisher zu diesem Thema gelesen habe, Läuft am Ende darauf hinaus, dass es die unterschiedlichsten Vermutungen gibt, Szenarien, auch von Medizinern. Aber belastbar ist das alles nicht, weil es noch keine Langzeitstudien gibt. Dieses Phänomen, damit beschäftigen wir uns erst seit relativ kurzer Zeit. Was klar ist, ist, dass größere Plastikteile, die über die Nahrungskette aufgenommen werden, offenbar, zumindest sagen das bisher alle Studien, fast komplett wieder ausgeschieden wird. Übel Magen-Darm-Trakt und da offenbar keine großartigen Schäden hinterlassen. Das Problem ist nur, dass alles ist mit Vorsicht zu genießen, denn bei Mikroplastik ist es halt eine andere Nummer. Mikroplastik kann sich halt anders verhalten. Ich glaube, das größte Problem liegt auch darin in der chemischen Struktur von Plastik. Plastik ist ja nicht gleich Plastik, da gibt es die unterschiedlichsten chemischen Formeln, Verbindungen. Letztlich sind es alles halogenisierte Kohlenwasserstoffe mit verschiedensten Zusätzen. Und was das auf biochemischer Ebene macht, welche Auswirkungen das im Zweifel hat, wenn es durch unsere Nieren gefiltert wird oder sich im allerschlimmsten Fall halt irgendwo anreichert, berühmtes Beispiel diese berühmte Bluthirnschranke ich, ich habe jetzt noch nichts gelesen dass Mikroplastik die Bluthirnschranke überschreiten kann insofern ähm, will ich da keine Gerüchte in die Welt setzen da reden ganz im Gegenteil Sachens auch von von Nanogrößen, damit genau aber letztlich keiner weiß irgendetwas richtiges und ich denke da wird in den nächsten Jahren viel noch zu geforscht werden müssen aber ich sag mal ganz leienhaft also gut kann es nicht sein wenn wir immer mehr Plastik fressen, wir als die Krone der Schöpfung, beziehungsweise immer mehr Tiere ähm, Plastik zu sich nehmen. Das, Schlim das Schlimmste, was passiert, ist natürlich bei Tieren die Verstopfung und, und ein elendes Krepieren, weil, weil halt ähm, äh, der Magen-Darm-Trakt verstopft ist. Aber auch so, auch auf, auf rein chemischer Basis, gesund kann es nicht sein. Also dann heißt ja eigentlich, man
1: kann die Diskussion an der Stelle vielleicht mal so zusammen, oder den Stand der Erkenntnisse und Stand der, der, der Debatte so zusammenfassen, dass wir einen Eintrag haben in unsere Nahrungsmittelkette von Mikroplastik, bei dem wir zwar den, den, das Risiko für die Gesundheit noch nicht Ermessen können, mhm. das ist klar, das hat immer, das sind rechtlich komplexe Prozesse, die man da ja auch erstmal verstehen muss. Reaktionsprozesse unter Umständen im Körper, da kann man so eben schnell mal nicht, also kann man natürlich hypothetisch sich was überlegen, aber da muss man natürlich auch nochmal durch konkrete Studien sowas möglichst äh, falsifizieren oder mhm. verifizieren können. Verifizieren kann man natürlich nicht, aber möglichst mhm. äh, nah dran kommen, dass man merkt, ähm, da kann man gewisse Dinge ähm, statistisch feststellen solange wir das nicht haben, ist, und das ist vielleicht die andere Seite, glaube ich, an dieser Debatte, ist nämlich die Frage, wofür brauchen wir das eigentlich? Also das die, die Argumentation, die auch meines Erachtens das Bundesumweltamt auch fährt, ist zu sagen, das ist vielleicht jetzt auch nicht die, die, die Riesenmasse am Müll im Vergleich des gesamten Plastikmülls, aber die Frage ist ja, warum überhaupt? Und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, wo, woher kommt es? Es kommt teilweise aus Kosmetika, es kommt aus Kleidung, es kommt vom Reifenabrieb. Und da kann man ja jetzt anfangen, mal zu fragen, ist da vielleicht eine Regulierungslücke oder überhaupt eine, eine Aufmerksamkeitslücke? Braucht man das überhaupt so dringend in den Kosmetika? Braucht man das unbedingt so dringend an, den, äh, an der Kleidung, ähm, um den potenziellen Preis der gesundheitlichen Belastung? Also ich glaube, das scheint der Stand der Debatte zu sein, dass man einerseits wir, relativ gedankenlos Mikroplastik in unser Ökosystem einführt, in unseren, auch in unseren Nahrungskreislauf ohne wirklich sozusagen abgewogen zu haben, in welchem Verhältnis da eigentlich der Nutzen auf der einen Seite zum gesundheitlichen Risiko steht. Das ist meines mhm. Erachtens das, mhm. der Stand der Debatte. Wird ein bisschen überlagert durch durch, eine, durch die durch äh, die Horrorvision. Also da ist irgendwas in meinem Körper, was ich nicht äh, kenne und was sich auch noch erstmal nach physisch etwas Hartem anhört. ja Irgendwie Teilchen im Körper ist immer noch was anderes als irgendwelche vermeintliche Flüssigkeiten. Das ist natürlich ein ganz naives Chemieverständnis. Aber ich glaube, da gibt es schon eine gewisse... Ähm, äh, ja, ich will nicht sagen Hysterisierung, aber also es zündet relativ stark dieses Thema mhm. und der Stand ist aber, der dass wir im Grunde eigentlich mal eine Abwägung treffen müssen zwischen Nutzen und Risiko an der Stelle und da sind wir noch überhaupt gar nicht weit in, in der Debatte. Mhm. Trotzdem gibt es ja auch schon Lösungsansätze. Auch da haben wir ja auch einiges gebracht auf Facebook, ähm, was man tun kann. Und Das ist eigentlich auch ganz spannend, dass da jetzt schon auch die Ersten auf dem Weg sind, verschiedene Wege das herauszufiltern. Richtig. Ähm, ganz spannend fand ich den Beitrag von dem 18-Jährigen, der da offensichtlich auch so ein kleiner Genius ist, ähm, der versucht das schon auch zu binden, auch in Meeren zu binden mhm. und um dann wieder auch herausfischbar zu machen. Also da sind wir schon wahrscheinlich ähnlich weit in der konkreten Anwendbarkeit, aber da gibt es ja auch schon Methoden. Aber also ja,
0: also vielleicht noch mal, äh, erstmal noch einen Schritt zurück zu deinem ja. zu deiner These oder zu deiner Fragestellung: Brauchen wir es? Da, da musst du letztlich diese äh, über ähm, entscheiden. An an wen stellst du diese Frage? Wenn du diese Frage an die Industrie stellst, dann wird sie ganz klar sagen, na klar brauchen wir das, weil ähm, unsere Kunden erwarten eine bestimmte Eigenschaft unserer Produkte und ähm, um diese Eigenschaft zu erreichen, brauchen wir das. Der, ähm, der Biologe wird vielleicht sagen, ja Moment, diese Diskussion oder diese Argumentation hatten wir auch vor 30 Jahren bei, bei Kühlschränken. Da wurde auch gesagt, ja, natürlich brauchen wir FCKW, weil damit äh, können wir äh, unsere Kühlschränke betreiben. Ähm, Im Nachhinein hat man aber herausgefunden, äh, und das geht sehr schnell, es gibt auch Ersatzstoffe. Es gab, man konnte FCKW erfolgreich substituieren, durch einen anderen Stoff ersetzen und letztlich läuft dieses Spiel ähnlich eigentlich auf allen Gebieten. Ja. Es gibt eigentlich keine Stoffe, die nicht in irgendeiner Form ersetzbar werden. Ähm, dafür hab, haben wir auch eine hochmoderne Materialforschung, die ähm, so ein bisschen ähm, unterbewertet ist, so ein bisschen untergeht auch in der, in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit, die aber ein, die quasi die Grundlagen all unseres ähm, modernen zivilisatorischen Seins bilden, nämlich welche Materialien haben welche Eigenschaften. Ähm, wir versuchen immer neue Materialien zu finden oder zu er erschaffen um Eigenschaften zu, nachzubilden von anderen Materialien, von denen wir vielleicht mittlerweile mitbekommen haben, dass sie halt ungesund sind oder andere Probleme haben. Ein gutes Beispiel, wie gesagt, war da das Thema FCKW. Ähm, aber bis hin zur Technologie. Wir sind gerade an einer Schwelle im Moment um ein ehrenes Gesetz, nämlich ähm, dass ähm, Mikroprozessoren auf Silizium basieren müssen, da basteln wir gerade dran, dieses Gesetz umzuwerfen und die zukünftigen Generationen von Mikroprozessoren werden vielleicht, vielleicht auf Kohlenstoff basieren, diese berühmten Kohlenstoff-Nanoröhrchen. Also eigentlich selbst scheinbar eiserne Gesetze, dieses Material brauchen wir unbedingt. Das alles gilt nicht, es gilt nur, noch so, nur so weit, wie man das nächste Material entdeckt oder erfunden hat, das den Job genauso oder sogar noch besser erledigen kann. Ob man natürlich bei diesem Material am Ende dann auch wieder rausfindet, dass es genauso schlimm oder noch schlimmer ist, dafür ist Forschung da. Das, 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 diese Kette wird nie enden.
1: Da habe ich ja noch zwei vielleicht zu dem Themenblock abschließende Gedanken zu der eine ist, um es nochmal eine Ebene weiter oder höher zu heben, die Diskussion über Stoffe durch andere Stoffe zu ersetzen. Es gibt gleichzeitig das Phänomen, dass wir manchmal Stoffe ersetzen wollen, weil wir mittlerweile herausgefunden haben, dass sie Probleme erzeugen. Bei Pflanzenschutzmitteln ist es beispielsweise der Fall. Glyphosat. Glyphosat ist ein gefährliches Stichwort, mit dem man Debatten hier groß machen kann. Mhm. Ähm, ich kenne aber Aussagen von meinem ehemaligen Kollegen aus dem Bundesinstitut für Risikobewertung, die sagen, bei Bisphenol war es bei, weiß ich, weiß ich, genauso. Bisphenol A, Bisphenol ja. A genau. Mhm. Sagen, das Problem Weichmacher, ist, Weichmacher, glaube ich, ja, ist das. Genau ne? Weichmacher. Ja, ja. Worauf ich hinaus will, ist, die sagen, da kennen wir das Problem immerhin. Also mhm. ja, es ist so stark untersucht worden, wir können die Risiken sehr genau abschätzen jeder Ersatzstoff, der jetzt eingesetzt wird, wenn Bisphenol A rausfliegt, das war auch die Argumentation damals der Bisphenol A Befürworter, die ja verloren haben, die öffentliche Debatte, dem gesagt wenn wir Bisphenol A, da können wir das Risiko ganz gut abschätzen und wir halten es für managebar. Punkt. Wenn wir jetzt es rausschmeißen, weil natürlich sind, also natürlich gibt es immer einen Raum von Gefahrenrisiko, Risiko, von zu viel Eintrag und so weiter. Man muss es halt managen jeder andere Stoff, der kommt, kennen wir schlechter. Da fangen wir wieder von vorne an, werden wieder jahrzehntelang untersuchen und dann werden wir zu irgendeinem Ergebnis kommen, bei dem wir jetzt noch nicht wissen, ist es unter Umständen sogar dramatischer als bei Wissen oder A. Und das finde ich, wenn man jetzt wieder aufs Mikroplastikthema mikroplastik -Thema angewandt, da sind wir noch nicht. Wir können ja, wir haben ja eben festgehalten, wir sind noch nicht an dem Punkt, dass wir sagen können, die Problematik von Mikroplastiken, so wie wir sie haben, die aus Duschkehlen und so weiter kommen, da wissen wir schon sehr genau, wie die Risiken sind. Deswegen können wir noch nicht sagen, wir wir wissen es ganz genau und können es managen. Wir stehen da noch vor viel leererem weißem Blatt. Richtig. Ähm, aber das ist ein spannender Aspekt, wenn wir darüber reden, äh, wie wir eben in der Vorbesprechung schon hatten, die, diese äh, letztendlich nie endende Diskussion, muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, die nie endende Diskussion zwischen wissenschaftlicher Kenntnis und wie geht man da politisch mit um. Das ist immer ein, ein, sozusagen ein, ein sich gegenseitig bedingende, Prozesse oder auch beeinflussende Prozesse. Ja. Das kann auf der Ebene dann auch enden, dass man sagt, oh Mikroplastik ja, ist ein Problem, wir müssen vielleicht ein bisschen reduzieren auf ein Minimum, aber wir können es managen, können damit umgehen, denn wenn wir jetzt Ersatzstoffe der Industrie aufzwängen, wissen wir gar nicht, was da schon wieder rauskommt, was wir als
0: nächstes einsetzen, fangen wir den ganzen Prozess von vorne an. Richtig, und wenn wir über Materialien und Stoffe reden, dann dürfen wir auch niemals vergessen, wir reden am Ende immer von Stoffgemengen, wir reden von letztlich von und Substanzen, Komplexität. Ähm, die ähm, letztlich auf chemischer Basis zusammengebracht wurden. Wir reden nicht vom Periodensystem der Elemente. Da kennen wir halt die, diese gut 90 Grundelemente, die natürlich vorkommen, plus noch weitere 40, 50 künstlich erschaffene Elemente, die meisten davon radioaktiv. Da können wir relativ genau schon einschätzen, was die mit menschlichem Organismus, ähm, mit, mit biologischen Strukturen machen. Wir wissen, dass... Alle, alle Stoffe, die, also alle Elemente, die radioaktiv sind, von Grund, äh, grundlegend zellschädigend sind. Aber das Problem sind die Stoffe, die Stoffkombinationen, die wir ähm, mittels der modernen Chemie aus diesen Grundelementen schaffen. Unter Zugabe oder Extraktion von Energie ähm, ist die Kombinationsmöglichkeit Unendlich. Ich meine, wir wissen ja schon das berühmte, die berühmte, das berühmte Bild von dem, von dem Schachbrett, die 64 Schachbretter, Schachbrettfelder und dem, dem einzelnen Den Reiskorn, Reiskorn ja, das ja. man immer wieder verdoppelt, wo am Ende mehr Atome kommen als im Universum. Also muss man muss auch immer kurz erklären die
1: Geschichte, weil nicht jeder hat jede Folge gehört. Die Geschichte geht ist Geschichte aus dem äh, ich glaub, arabischen Raum aus dem Nahen Osten. Ähm, ganz kurz es geht einfach darum, wenn man äh, einen Anfang mit einem Reiskorn auf dem ersten Schachbrett Schach Brett fällt und dann mit jedem weiteren Feld die Anzahl der Reiskörner verdoppelt, dann kommt man nachher bei einer unfassbar großen Zahl raus, die größer ist als ich glaube die Anzahl aller Atome, Atome im
0: Universum Atome, oder so. Ja. Also, also es eine, ist unglaublich, also es ist eine gigantische Zeit. Was Einfach ich halt da sagen will, ähm, wir müssen uns hüten, wir müssen sehr genau die, die Begriffe trennen. Wir, ähm, es gibt die Grundelemente und es gibt Stoffe. Und Stoffe setzen sich zusammen aus diesen Grundelementen unter Zugabe von Energie. Und daraus entstehen immer neue chemische Verbindungen. Denn am Ende reden wir halt, wir haben Elemente, wir haben Moleküle und am Ende haben wir Verbindungen. Und diese Verbindungen sind in der heutigen Welt unglaublich komplex. Und ähm, die Molekülketten, man, man kann da, wie im Baukasten, kann man da wunderbar zusammenbauen. Und da ist noch kein Ende abzusehen. Und die unterschiedlichsten Interaktionen, die diese unterschiedlichen Stoffe, Elemente, äh, nicht, pardon, Stoffe oder Verbindungen äh, erzeugen können und wie sie interagieren mit biologischen Organismen, das, das wird man auch wahrscheinlich, ich lehne mich mal aus dem Fenster, in tausend Jahren noch nicht jede mögliche Kombination kennen. Und das macht es halt so schwierig und so komplex. Und du hast eben äh, angesprochen, das Risikomanagement. Gut, das ist natürlich ein sehr, sehr gefährlicher Begriff. Denn der Experte wird immer sagen, ähm, also unser Risikomanagement ist super und wir haben alles im, 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 im Blick. Das glaube ich demjenigen sogar aus seiner Sicht der Dinge. Aber andererseits gibt es halt, Immer unvorhergesehene Dinge, die halt, halt auch der beste Experte, die besten Simulationen und wenn man auf, auf Supercomputern eine Million Simulationen laufen lässt, es wird immer Restrisiken geben. Und, und auf dieser Basis entscheiden halt am Ende Menschen in unserer, in unserem System, sind es meistens Politiker, ist ein Restrisiko akzeptabel für, für, die, für, die für, die, für, für die gesamte Menschheit oder im Zweifel dann nur für ähm, meine Gesellschaft, ähm, mein Volk oder wie auch immer. Ähm, oder eben nicht. Und auf der Basis zum Beispiel ist am Ende auch die Entscheidung über den Atomausstieg in Deutschland gefallen. Weil man einfach gesagt hat, und ohne, ohne das fast jetzt auch zu wollen. Wir hatten Tschernobyl, also vor, vor Tschernobyl hieß es damals... Ähm, das Risiko, dass ein Atomreaktor außer Kontrolle gerät, ist, keine Ahnung, 10 Millionen zu 1. Also alle 10.000 Jahre, haben Statistiker berechnet, würde weltweit ein Atomkraftwerk hochgehen. Naja gut, Tschernobyl ging hoch, menschliches Versagen und alles. Aber Fakt ist, die Statistik war damit erfüllt. Na gut, da haben die Statistiker noch gesagt, okay, das war der Fall. Und ab jetzt läuft die Uhr neu und in in den nächsten zehntausend Jahre kann statistisch eigentlich nichts mehr passieren. Statistisch. Naja, statistisch. Naja, und dann kam Fukushima, ja. ähm, wo irgendwelche Idioten wirklich die Entscheidung getroffen haben, in einer Erdbebenszone Zone direkt am, am, an, der, an der Küste eines Meeres, wo Tsunamis auftreten können, ein Atomkraftwerk zu bauen. Und dann haben sie auch noch die Stromgeneratoren, die zur Notstromversorgung gedacht waren, ins Erdgeschoss gestellt, sodass schon bei einem kleinen Tsunami diese ganzen äh, sämtliche Not Notstromaggregate überflutet wurden, die ihren Dienst eingestellt haben und dadurch die Kühlkette ausfiel. Ja,
1: also man kann... Da sind wir bei der Frage, <lacht> ähm, welche Annahmen, ja, und welche Annahmen äh, werden getroffen. Ne? Richtig, genau. Okay, aber in der Tat, weil das ist... Äh, Vielleicht Thema Risikomanagement, was wir uns auch nochmal vorknüpfen sollten. Denn das ist, ähm, das ist ja eigentlich auch genau der Punkt, wo sich Politik und ähm, ja, wissenschaftliche Erkenntnis berühren. Ich hätte aber eben gesagt, ich habe noch einen zweiten Gedanken. Ah. Nur ein kleines Bonmot, wenn man so will, ähm, weil du das Thema Materialforschung angesprochen hast. Und dann würde ich sagen, machen wir auch ein Ende an dem Block hier. Mhm. Ähm, ich kann dir nur beipflichten, nicht, dass ich da viel zu wüsste, offen gesprochen, aber die Erkenntnis, dass Materialforschung eine unterschätzte Disziplin ist, kam mir zuletzt, kam ich schon öfter, habe ich immer gedacht, das ist echt abgefahren, was da eigentlich passiert und wie, welche Bedingungen das ist, gute Materialforschung für viele Dinge, die wir ja tun und erleben. Jüngstes Beispiel hier auf der IFA, das faltbare Klapp, das faltbare Handy. Ah ja, also, das Club Club Fängt an, beim, das wollte ich auch mal so als, als Einwurf nach dem Motto, für all diejenigen, die das Thema Materialforschung ja komm, ja, das, das, die Panzerglasscheibe auf deinem ähm, Smartphone ist schon mal abgefahrene Materialforschung hm. und jetzt für die wenigsten erschwinglich und irgendwo immer noch so ein bisschen in. Also, das erste Modell halt, es wird noch ausreifen, aber das entfaltbare Screen mhm. ja, oder einrollbare Screen von LG, solche Themen gibt es da jetzt. Genau. Das ist schon abgefahrene Materialforschung, was mhm. da passiert. Also, da steckt natürlich noch mehr drin, aber allein mhm. schon, dass das überhaupt funktioniert, ist erfordert ein Material, was immer noch eine gewisse Kratzfestigkeit haben muss, natürlich nicht so gut wie Panzerglas und dann auch noch faltbar und biegbar ist. Also, da, da wurde mir nochmal klar, was da eigentlich im
0: Hintergrund an, an Materialforschung geleistet werden muss. Und auch das ist letztlich nur der Anfang von einer Entwicklung, die am Ende, glaub, glaube ich, jedenfalls darauf hinauslaufen wird, dass wir uns komplett von physischen ähm, Trägern verabschieden werden irgendwann mal. Ähm, das sind ja alles noch Hilfskrücken. Das Smartphone, der Bildschirm, ähm, egal wie man ihn faltet oder rollt, das alles sind letztlich Hilfskrücken. Die nächste Stufe, denke ich mir, wird die nächste Revolution wird da in der Optik ähm, laufen, dass quasi ähm, die, letztlich die nur noch nur noch mhm. ähm, projiziert werden ja. Bilder und zwar in unglaublicher Detailgenauigkeit, Detailschärfe. Diese Bilder wird man auch taktil bedienen können, so dass man auch trotzdem interagieren wird ohne einen wirklich physischen Bildschirm noch zu benötigen. Das wird wahrscheinlich die nächste Stufe sein. Bis hin natürlich, und die Königsdisziplin, von der natürlich alle träumen, ist letztlich diese direkte Brain-to-Machine-Geschichte, wo man quasi Bilder, Informationen direkt auf den optischen Nerv gespiegelt bekommt und über sein Hirn letztlich das Ganze steuern kann. Gut, wir sind jetzt schon in der Science-Fiction, aber wir sind... Ich, Immer, es ist mittlerweile mehr Science als Fiction, denke ich mir. Und ähm, es ist spannend. Ich mache da jetzt mal kurz einen Punkt, denn wir haben es von
1: Mikroplastik jetzt schon über Atomausstieg, Ach so, ja. äh, Risikomanagement <lacht> hin zu Science-Fiction-Szenarien von Projektionen statt faltbaren äh, Bildschirmen. Ich erkenne mich, bekenne mich mitschuldig. Ich würde sagen, wir machen mal kurz einen <lacht> Punkt an dem Blog äh, und kümmern uns jetzt mal um ein fundamentaleres Problem oder fundamentaleres Phänomen, nämlich die Krise der Physik.
0: Ja, ich denke, wichtig ist auch nochmal abschließend vielleicht diesen, dieser ganzen Plastik-Thematik zu sagen. Gut, ein Statement gönne ich ja noch. <lacht> ähm, die Lösung liegt nicht darin, meiner Meinung nach, immer neue Ersatzprodukte von, für ein Plastik zu finden durch ein anderes Plastik. Und ähm, eine, ein Stoff wird durch den anderen ersetzt. Wir müssen auch ernsthaft überlegen, ähm, dass die das wichtigste Ergebnis vielleicht in Vermeidung liegt, in bestimmte Art von Plastikmüll einfach zu vermeiden. Und ich finde da sagen die, ähm, die Experten, aber auch Stiftung Warentest und und wie sie alle heißen, die haben da eigentlich ein relativ klares Statement. Nehmen wir nur einmal dieses ganze. Ähm, Wegwerfplastik, das wir heutzutage verwenden, äh, diese Coffee-to-go und was weiß ich nicht alles, ähm, Plastikgeschirr, und auch die Plastiktüten, Plastiktüten die, die und so weiter haben. und so fort. Das Ziel kann nicht am Ende sein, immer raffiniertere Kläranlagen zu entwickeln, um dann die einzelnen Plastikteile herauszufiltern, die dann so oder so in unsere ähm, in unser Ökosystem ähm, gekommen sind. Das Ziel muss an sich sein, immer weniger von diesem Plastik halt zu konsumieren und damit immer weniger Produktion dieses Plastiks zu erreichen. Und eine ganz entscheidende Lösung ist uralt, ähm, die, hatten, die haben schon Oma und Opa benutzt ähm, und das ist letztlich Mehrweg und das ist auch gar nicht so abwegig in unserer so, so heutigen Zivilisation. Gut, ich weiß noch, als ich noch ein Kind war, das war so die, die, die letzte Generation, glaube ich, als man noch mit einer Milchkanne zum Händler gegangen ist und dort gab es so einen Milchautomaten und da konnte man Milch abfüllen, so ein Liter oder so, und hat dann das bezahlt. Und das war aber auch schon relativ unüblich damals schon. Gut, so oh Gott, so uralt bin ich ja nicht, aber wie gesagt, das, das war damals in den 70er Jahren. Aber wenn man das auf die heutige Situation ähm, nimmt, es ist einfach vollkommen unsinnig, Produkte mit Plastikanteil, ähm, zu welchem Prozentsatz auch immer, zu verwenden, die letztlich nur wenige Minuten genutzt werden und dann in die Abfallverwertung kommen. Sei es nun der einmal äh, Kaffee Cup oder das, die einmal Pommesgabel, ähm, die einmal Plastiktüte. Das ist einfach völliger Nonsens und das ist Irrsinn. Und wenn wir auf dem Weg weitergehen dann ist das echt der Pfad in die Hölle. Also wir müssen ernsthaft überlegen, einen Teil der überall steigenden Bequemlichkeit, die natürlich total gut ist, vielleicht wiederum in Frage zu stellen und einzutauschen gegen etwas mehr Verantwortungsbewusstsein. Das fällt schwer, absolut, auch mir. Und trotzdem, es muss möglich sein, da eine Lösung zu finden. Und die M Lösung heißt meiner Meinung nach eher Mehrweg, mehrfache Nutzung von bestimmten ähm, Produkten und nicht dieses drei, vier Minuten nutzen und dann wegwerfen und irgendjemand wird sich schon drum kümmern.
1: Letztendlich also der Appell an all alle, alle da draußen und an uns die regulierung nicht nur anderen zu überlassen sondern sich auch selber ein bisschen zu regulieren so kann man es vielleicht
0: zusammenfassen. Genau, man muss die eigene Gut. den eigenen Schweinehund, den inneren Schweinehund manchmal so ein bisschen dressieren und das fällt schwer, aber es ist möglich. Gut, jetzt aber der angekündigte Cut, hm. denn wir haben eine Krise der
1: Physik, die <lacht> ähm, ich greife wieder etwas auf, was wir auch gepostet haben auf Facebook. Mhm. Ähm, und ich finde, es ist ein Thema, was deshalb spannend ist, weil es eben anders als das Mikroplastikthema nicht so medial präsent ist und vielleicht auch noch eine längere Zeit hat, bis es wirklich sozusagen, wenn überhaupt mal irgendwie eine spürbare Auswirkung hat, ist eher ein hintergründiges Thema, aber das stehen wir vielleicht sozusagen im Spannungsbogen zwischen dringlich und wichtig. Ist vielleicht nicht so dringlich, aber es ist durchaus ein wichtiges Thema. Nämlich, Du hast es so du hast es so kommentiert, als du den Post geschrieben hast, wir haben, eine, wir haben etwas wie eine Krise der Physik, die momentan, ich fasse es mal leidenhaft zusammen, da kannst du vielleicht nochmal bitte ein bisschen tiefer drauf eingehen, die ihre ganzen Erkenntnisse und Theorien nicht mehr unter einen Hut bringen kann und letztendlich ein Stück am, so an einem, auf den Punkt zusteuert, wo man eigentlich wieder ähm, einen, einen Einstein bräuchte, der so ein paar
0: Widersprüchlichkeiten auflösen kann. mhm. Mh. Ja, also das Thema wabert eigentlich schon seit einigen Jahren durch die Medien, wird immer wieder aufgegriffen, ähm, ist letztlich aber immer noch ein Thema, das eigentlich nur unter Wissenschaftlern selber wirklich populär ist. Da geht es letztlich darum, ähm, wo stehen wir im Moment in der Physik? Man kann das natürlich auch auf die in Wissenschaften allgemein ähm, extrapolieren, aber bleiben wir mal bei der Physik. Und da ist halt der das beste Beispiel oder schon ein, ein sehr zentrales Beispiel ist da der äh, Large Hadron Collider, also das CERN in, ähm, in der Schweiz. Ähm, die letzte große, Das letzte große Ding war halt die Entdeckung oder besser gesagt, wenn wir korrekt sind, der, der statistische Nachweis des Higgs-Bosons. Damit war das Teilchenmodell, das Standardteilchenmodell der Physik quasi komplett. Und ähm, ja, das ist jetzt aber schon ein paar Jahre her. Und es gab natürlich einen Riesenjubel. Und, aber seitdem hat sich nicht mehr viel getan. Und
1: die und, und liegt nicht daran, dass sie sich hingelegt haben und sich äh, definitiv ihre Lorbeeren ausgerufen. Da haben. knallen
0: immer noch äh, jeden Tag. Sie haben eine kurze Pause gemacht, muss das Ding warten. Aber seit, weiß ich nicht, seit einem Jahr knallen da wieder die, die Protonen aufeinander und, und erzeugen jede Menge exotische Teilchen oder auch nicht. Aber letztendlich. Man hat halt gehofft, dass man am CERN auch weiterkommt bei der Elementarphysik dahingehend, dass man es dann doch irgendwann schafft, diese, dieser große Traum der, der Vereinigung der newtonschen Gravitationsphysik mit der Quantenmechanik von Einstein, dass man das irgendwie kombiniert bekommt. Genauso ähm, seit vielen Jahren wabern die Begriffe dunkle Materie und dunkle Energie durch den Raum. Ähm, vielleicht kurze Erklärung, also alles, was wir im Universum sehen, und zwar an sichtbarem Licht, aber auch an, an Licht allgemein, das, das betrifft das sichtbare Licht, das betrifft aber das, Infra-, das Infrarotspektrum, das betrifft das ähm, äh, Ultraviolettspektrum, also das alles, was wir irgendwie mit unseren De De Detektoren, Sensoren erkennen können, im gesamten Universum das macht etwa 4 bis 5 Prozent aus des, des Gesamtbestandteils des Universums. Alles andere ist für uns quasi nicht existent, zumindest nicht für unsere Physik. Wir wissen, dass es da sein muss. Wir wissen, dass von jenseits dieser 4 bis 5 Prozent so etwa 23, 24 Prozent dunkle Materie es geben muss. Und der Rest, so an die also über 70 Prozent dunkle Energie. Woher wissen wir das, wenn wir es nicht sehen können, wenn wir es nicht fühlen können, wenn wir es nicht irgendwie na direkt nachweisen können? Naja, dann bleibt immer noch der indirekte Nachweis. Denn wir wissen, ähm, dass es dunkle Materie geben muss, weil der, wenn wir alle unsere... Erkenntnisse in, innerhalb einer Galaxis also nehmen wir nur mal die Milchstraße an Materie zusammenrechnen, wenn wir das ähm, die, die Masse all dessen, was wir in unserer Milchstraße oder in jeder anderen Galaxie finden, zusammenrechnen, dann reicht das nicht aus, um zu erklären, dass allein durch diesen Spin, durch die, die, diese Drehbewegung die ähm, Galaxien haben, die, diese, die, die Galaxie zusammengehalten wird. Die Masse reicht nicht aus, um den nach außen wirken den Drall ähm, von jeder Drehbewegung dem entgegenzuwirken, um eine Galaxie zusammenzuhalten. Das heißt, es muss da noch viel mehr geben, was gravitativ wirksam ist, also was, es muss mehr Masse geben, um zu erklären, nach unseren gängigen physikalischen Spielregeln, dass eine, eine Galaxie zusammenhält und weiterhin diese, diese Scheibe bildet oder den Balken oder die Spirale bildet. Und was die dunkle Energie angeht, da gehen wir noch weiter in in, in die in das Universum. Da geht es einfach darum, dass die Expansionsrate des Universums an sich, die wir nachgewiesen haben, das heißt, alles fliegt auseinander und immer weiter. Und, und ständig in dieser Sekunde, in der wir gerade äh, reden, fliegt das Universum wieder um zig Millionen ähm, ähm, Lichtjahre weiter. Auseinander, wohlgemerkt. Alles strebt auseinander. Und das ist... nur ähm, auch wiederum nur dadurch zu erklären, dass es da irgendeine Art von Energie geben muss, die der klassischen Gravitation entgegentritt, weil irgendwann müsste dieser Energieimpuls geendet haben und das Universum müsste wieder anfangen, zu sich zusammenzuziehen. Das hat man früher auch gedacht, dass dem so ist. Ganz früher dachte man, es sei statisch, dann dachte man, es wird irgendwann wieder zusammenfallen und mittlerweile wissen wir, nein, es expandiert und es expandiert immer schneller das gesamte Universum. Und das ist nur durch diese geheimnisvolle dunkle Energie zu erklären, die wir auch nicht direkt finden, die wir aber nur indirekt im Klartext haben wir in unserer postulieren.
1: Genau, wir haben quasi in unserer Gleichung eine Lücke und müssen da jetzt einfach diese dunkle Energie
0: hinsetzen, weil sonst geht die Rechnung nicht aus. Ganz genau, ja. Und letztlich und das ist etwas, was so seit vielen Jahren oder seit mehreren Jahren immer stärker die Physiker umtreibt. Wir forschen und wir tun und wir machen und wir rödeln, aber irgendwie treten wir auf der Stelle. Wir kommen nicht weiter. Ähm, man muss aber vorsichtig sein, man darf das nicht überbewerten. Bestimmte Sprünge, Genies, geniale ähm, Entdeckungen oder auch nur Theorien, die sich dann später vielleicht bewahrheiten, brauchen halt ne, teilweise länger oder kürzer. Ein Albert Einstein wird nicht alle zehn Jahre auftauchen. Ähm, Albert Einstein war eigentlich der Letzte, der das wirklich re total revolutioniert hat, die Physik. Ähm, Hut ab zum Beispiel vor einem Stephen Hawking, der natürlich auch Unglaubliches geleistet hat, selbstverständlich. Aber also Einstein steht wirklich ganz es, es einsam.
1: quasi die, die umwälzende Dimension für die Wissenschaft.
0: Richtig, bei dann kommt eine ganze Weile nichts und dann kommen solche genialen Köpfe wie ein, ein Hawking oder ein Hubble ähm, oder wie sie alle heißen mögen. Ähm, und das ist halt, glaube ich, ein Grundproblem im Moment. Und da entstehen mittlerweile sogar Selbstzweifel bei den Physikern. Gibt es vielleicht grundsätzlich Probleme in unserem Modell? Ähm aber keiner kann auch den Finger in die Wunde legen und sagen, okay, da liegt der Fehler. Weil eigentlich bisher geht alles auf. Wir kommen nur nicht weiter. Diese nächsten revolutionären Schritte jenseits des Higgs-Bosons und, und der vollständigen, ähm, des vollständigen Modells des, des, des physikalischen Teilchenmodells, seitdem tut sich nichts. Und das geht einigen tierisch auf die Nüsse.
1: Heißt das denn, dass wir analog zu dem, was man, glaube ich, mal im 19. Jahrhundert, was, glaube ich, gesagt hat, wir sind so am Ende der Physik, mhm. Nur auf einem anderen Weg, nämlich nicht mehr. Damals hat man ja gesagt, man ist am Ende der Physik, wir haben alles erklärt und alles <lacht> gefunden. <lacht> ja. Und sie das war noch vor Einstein. Ja. Sind wir jetzt am anderen Ende, nämlich wir kommen einfach nicht mehr weiter mit den Möglichkeiten, mit den experimentellen Möglichkeiten mhm. und sind deswegen gerade an einem, in einer Sackgasse, am Ende? Oder wie würdest du sehen, ist es eine Sackgasse? Ist man vielleicht, hat man sich in die falsche Richtung verrannt? Oder ist es wirklich einfach, im Moment, sind wir am Ende? Oder fehlt einfach nur der eine, der sagt hier, Geistesblitz, Heureka und. Es ist ähm, schwer zu sagen.
0: Alle truppen in die andere Richtung. Das Problem ist einfach, wir bewegen uns mittlerweile auf einem Niveau physikalisch, das halt mit normalen menschlichen Sinnen nicht mehr zu erfassen ist. Wir, wir gehen immer mehr in mathematische Modelle, die so experimentell nur noch sehr schwer nachzuvollziehen sind. Das begann ja letztlich schon damit mit, ähm, mit Richard Feynman, und wie gesagt, der Quantenmechanik, ähm, ähm, der, der quasi ähm, letztlich ähm, derjenige war, der uns das auch vor Augen geführt hat mit diesem berühmten äh, Experiment, ähm, ist ein Teilchen eine Welle, ist, äh, ist ein, meinetwegen ein, ein Photon, ist eine Welle oder ein Teilchen? wenn Sie so Und da gibt es ja diesen berühmten Doppelspaltexperiment, wo man quasi ähm, gesehen hat, was und bis heute kann man es nicht erklären, warum, wenn man ähm, ein Teilchen nicht beobachtet, ähm, es, es, es durch einen Doppelspalt schickt, es ein eine bestimmtes Muster ergibt. Wenn man es aber beobachtet, das Teilchen, dass es dann plötzlich ein anderes Muster, nämlich ein Interferenzmuster ergibt, wie von einer Welle. Aber vorher hat es sich als Teilchen genommen. Ähm, also das ist etwas, was wir bis heute nicht wirklich also erklären Klarkex können. ist die Beobachtung des Ergebnisses Experiments. Genau, ja. Und, und da beginnt das Problem nur. Sozialwissenschaftlern ist es ja bekannt, das Problem. <lacht> Sobald, ja. man
1: anfängt, sobald man
0: anfängt, weil man sofort die Beobachtung schon in Interaktion ist. Oder sein kann. So. Okay, aber Physiker ja. haben halt andere Parameter, anhand derer sie ihre Ergebnisse erzielen. Und ähm, das geht vielen schon total gegen den Strich. Ja. Und, ähm, es nimmt und, halt Sicherheit. Genau, und bis hin zum gesamten ähm, physikalischen Modell, wo wir ja mittlerweile bei wie viele Dimensionen gibt es, wo wir dann bei, bei, bei Quantenschleifen, Gravitationsmodellen sind und so weiter mit so, und, und teilweise sogar schon gibt es Paralleluniversen, wo, ähm, wo letztlich, letztlich nur noch Mathematiker ähm, bestimmte Modelle aufstellen, die teilweise auch nur noch von einer Handvoll anderer Mathematiker auf der ganzen Welt überhaupt nachvollzogen werden können, geschweige denn weiterentwickelt werden können. Und ich glaube, das ist das grundlegende Problem.
1: Ich glaube, gleichzeitig kommt man doch hier an den Punkt, der der Nichtwissenschaftlern oder diejenigen, die nie wissenschaftlich gearbeitet haben, vielleicht auch so nicht klar ist. Denn oder dass Wissenschaft kein linearer Prozess ist. Ich hm. habe mich an Erkenntnis und dann ist der nächste Schritt. Klar, und dann komme ich zur nächsten Erkenntnis und so weiter, sondern dass es letztendlich ein manchmal fast ein auf bestimmten Fahrten herumirren ist und auf dem Weg kommt man zu manchmal zu teilweise zufälligen Erkenntnissen, aber man muss viele Richtungen ausprobieren und sich voranarbeiten, um dann zu merken, ah, nee, das war vielleicht nicht der richtige Weg, geht in eine andere Richtung. Also Wissenschaft letztendlich kein Prozess ist, wie man ein Projekt plant, man hat einen Projektplan und zieht ihn durch und dann komme ich zum Ergebnis. Es gibt erstens keine Ergebnisgarantie, schon gar nicht des ein Ergebnisses, ja. sondern man läuft unter Umständen auch bei großen Themen sicherlich auch jahrelang in die falsche Richtung. Ich persönlich habe das an meiner eigenen Promotion erlebt, wie man monatelang in eine Richtung läuft und nachher denkt, nee, also irgendwie ist das alles Quark, ich muss nochmal mhm. äh, zurück. Oder auch erlebt, wie man, gut, das war jetzt auch meiner eigenen Begrenzung vielleicht geschuldet, aber für mich stand das, in der Wissenschaft ist ja letztendlich der Punkt, Manchmal ist auch gar nicht unbedingt sofort klar, was der nächste richtige Schritt ist, anders als jemand, der ein Projekt macht mhm. oder irgendwas ähm, ganz Konkretes, abarbeitbares macht. Wissenschaft ist einfach nicht abarbeitbar. Das Ist vielleicht eine schöne, schöne Formulierung an der Stelle. Das ist jetzt Komm, ein,
0: naja, kommt drauf an. Also ein Stück weit. Forschung, wissenschaftliche Forschung, ja, Forschung ist, ist nicht. Danke. Ähm, ja, quasi, ähm, bekannte wissenschaftliche Phänomene haben schon den Anspruch, müssen sie auch haben. Ähm, einer empirischen Kausalkette zu folgen. Ja, richtig, danke für die Klärung. Das macht, ist ein Unterschied in der Tat. Mhm. Aber wenn man forscht, dann stochert man teilweise wild im Nebel herum, weil man einfach nicht weiß. Ja, das ist ja das Problem, Forschung, das ist immanent. Ähm, wenn ich forsche, dann gibt es etwas, was ich noch nicht weiß oder und auch andere auch noch nicht wissen. Und ich möchte verstehen, warum es zu einem bestimmten Effekt ja. kommt. Und da ist erstmal Stochen angesagt, ja.
1: Ich, ich sprach das gerade an, weil wir erstens immer nicht richtig wissen, wer unsere Hörerschaft ist. Und das ist so ein Gedanke. Mir kam die Erkenntnis wirklich erst im Zuge des eigentlichen des, des eigenen Forschens. Und der andere Punkt ist nämlich die Frage, was macht man mit so einer Situation? Wenn wir jetzt sagen, wir postulieren, da ist eine Krise der Physik. Was macht man da jetzt? Jetzt könnte man ja schnell sagen, mein Gott, in so einem Zern werden ja auch Millionen, aber Millionen versenkt. Ja, Milliarden. Milliarden. Ja, Milliarden. <lacht> wenn... wenn wenn es nichts bringt, dann sparen wir uns das halt. Ja, ja aber das wäre genau. ja genau die Frage. Genau, und darauf so. wollte ich hinaus. Also letztendlich <lacht> muss man eigentlich als Gesellschaft den Zustand aushalten, dass sie gerade nicht produktiv ist oder nicht konkret äh, produktiv im engeren Sinne was da gerade passiert, die Anlage oder überhaupt die Wissenschaft an sich, sondern man muss letztendlich aushalten, dass sie eine Zeit lang vor sich hin machen und genau. darauf vertrauen, dass es an einem gewissen Punkt zu einer Erkenntnis führt. Richtig, Allemal, wenn wir als Wissensgesellschaft
0: weiterhin äh, funktionieren
1: wollen, auch vielleicht ja. auch Wissenswirtschaft. Ja.
0: Das ist wie bei, wie bei der Materialforschung, die wir vorhin äh, am Wickel hatten. Ähm, Materialforschung gilt in vielen Kreisen als die so ziemlich unspannendste und vor allem am schlechtesten kommerzialisierbare Art der Forschung schlechthin. Weil da kommt normalerweise nichts raus, was dann, ha, wir können jetzt Blei zu Gold machen, super. Sondern da kommt am Ende immer irgendwas, na ja, toll, jetzt haben wir noch noch einen Stoff. Jetzt haben wir noch, noch irgendeinen irgendeine äh, Molekülgruppierung, aber wir haben keine Ahnung wofür. Das begann uns, das so begann auch diese Graphenforschung, wo man auch erstmal rausbekam, okay, toll, jetzt Welche haben wir Forschung, die? Graphen, ja. ähm, also quasi äh, wo quasi nur eine einatomdicke ähm, Lage von Kohlenstoffatomen ähm, zu, zu einem Graphengitter ähm, äh, sich anordnet, anordnen lässt. Und kann man us mit Film sehr gut auch machen. Total irre, äh, irres Experiment. Kann also jeder nachvollziehen. Ähm, und wo wir am Anfang auch nicht wussten, wofür ist das gut. Und mittlerweile sind wir so weit, dass wir Graphen ähm, für die neuen Superstar halten. Zumindest vor ein paar Jahren war das der absolute Hype. Und wo wir jetzt aber zum Beispiel dabei sind, die, wie ich schon sagte, Silizium zu überlegen, durch Graphen, durch ähm, Kohlenstoff-Nanoröhrchen zu ersetzen und damit die neue Generation an Halbleitern zu äh, 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 erfinden, oder um zu realisieren. Also Materialforschung ist so ein klassisches Beispiel dafür. Wir wissen nicht, wofür es gut ist, aber am Ende finden wir meistens eine ganze Menge Dinge, die uns forschungstechnisch, technologisch, zivilisatorisch weiterbringen. Und da bin ich bei dir. Wir müssen auch Durststrecken aushalten. Das ist wie mit der ähm, Raumfahrt, wo wir natürlich ja, die Frage stellen können, ja, wieso müssen wir zum Mars? Das kostet assig viel Geld und wir haben noch jede Menge soziale Probleme auf der Erde. Sorgen wir doch erstmal dafür, dass kein Mensch mehr hungern muss und dass unser Planet sauber wird. Und das sind extrem wichtige Ziele, ähm, anstatt die Raumfahrt zu machen. Aber ich stehe auf dem Standpunkt und ich hoffe, andere auch. Nein, es ist nicht ein Entweder-Oder. Es ist ein Das und Das und das. Es geht um Priorisierung. Und ich finde, die ein, ein sauberer Planet und ähm, Menschen, die nicht mehr hungern müssen, haben äh, genauso eine hohe Priorität und das muss äh, gemacht werden. Wie aber auch die die Weiterentwicklung des des der Spezies Mensch in neue zu neuen Ufern zu zu neuen ähm, Erkenntnissen und dazu zählt auch die Raumfahrt. Ähm, statistisch gesehen, ähm, wir hatten mal eine Folge übers Fermi-Paradoxon. Statistisch gesehen ist es mittlerweile völlig ausgeschlossen, dass, ähm, dass es keine anderen ähm, intelligenten Lebewesen da draußen gibt, weil wir wissen einfach, es gibt so unendlich viele Sonnen und äh, Sterne und vor allem Planeten, wir wissen, dass äh, allein in unserer Milchstraße wahrscheinlich so ziemlich jeder, äh, jeder Stern da draußen hat irgendwelche Planeten, ähm, wir können mit unseren jetzigen Technologien gerade mal die großen Giganten finden, aber die nächsten Generationen von Weltraumteleskopen, zum Beispiel das James-Webb-Teleskop, das jetzt in einigen Jahren startet, die werden schon viel kleinere Arten von Himmelskörpern finden können. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir den ersten Planeten finden, der Leben hat. Wahrscheinlich wird das grüner Schleim sein, also es werden einfach nur Einzeller sein, aber das wird, wird ein Quantensprung, das wird, wird unser ganzes Menschenbild neu definieren, denn wenn wir wissen, es gibt grünen Schleim, ja, dann wird es auch mehr geben. Und trotzdem, um jetzt diesen Zirkelschlag zurückzumachen, am Ende ist es auch nur statistische Zahlen. Wir wissen nur von einer einzigen intelligenten Spezies im Universum, das sind wir. Und aber um uns Gewissheit zu verschaffen, ob da draußen noch mehr ist. Müssen wir technologisch uns weiterentwickeln? Müssen wir bessere Teleskope entwickeln? Müssen wir Raumfahrt betreiben? Um einfach die Chance zu haben, eines Tages noch präziser statistisch festzulegen, was es da draußen gibt. Und vielleicht sogar eines Tages irgendwann einem, einer, keine Ahnung, zehn, zehn ähm köpfigen Spezies, es würde evolutionär keinen Sinn machen, aber vielleicht dann doch irgendwann von einem Raumschiff zum anderen zuzublinzeln oder vielleicht sogar mal ein Rendezvous zu machen, das ist es, was uns am Ende ausmacht, unsere unbändige Neugierde und die müssen wir nähren und Wissenschaft ist die beste Art und Weise, dieser, Wiss dieser Neugier auch ihren Raum zu geben. Boris, kann das als Schlusswort für den Blog gelten? Ja, ich weiß, ich habe mich schon wieder in einen gewissen enthusiastischen Rausch hineingeredet, aber... Dann behalte ihn doch mal bei für ein wieder
1: komplett anderes Thema. Wir sind ja im großen themen angekommen in unserem Podcast, aber ich finde es eigentlich ganz, ganz schön. Ähm, dass wir auch verschiedene Themen anschneiden und immer wieder auch mal so Querverbindungen ziehen können. Materialforschung hält sich bis jetzt als roter Faden. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Okay. Bei unserem letzten Thema für diese Folge. Ähm, wir wollen mal einen Blick werfen auf das Thema 5G. Mhm. Auch da wieder, ich, ich mache mal wieder einen Bezug zu unserer Facebook-Gruppe. Ähm, auch vielleicht an der Stelle mal der Appell an alle. Hörerinnen und Hörer auch da ab und zu mal reinzuschauen. Wir haben mittlerweile sehr kontroverse Diskussionen, eine hohe Interaktionsrate auf der Facebook-Seite, mhm. ähm, weil wir auch durchaus etwas kontroverser unterwegs sind mit den Themen, die wir reinstellen, aber immer in dem, in dem Ansatz, solche Themen einfach auch mal zur Debatte zu stellen. Wir sind nicht immer, äh, nicht immer happy, mit dem wieder kommentiert wird. Also, das ähm, unterliegt auch den logischen, den den nicht mhm. logischen, den üblichen Phänomenen äh, von sozialen Medien. Klar. Aber es gibt auch ganz spannende Diskussionen da. Ne? Mhm. Und ein Thema, was wir in den letzten Monaten hatten, war das Thema 5G. Ein Thema, was viele sicherlich auch einfach schon so wahrgenommen haben, durch welche Medien auch immer. Aber 5G habe ich deshalb auch nochmal ausgewählt, oder haben wir auch ausgewählt für diesen Podcast, weil es aus meiner Sicht ein sehr schillerndes Thema ist. Und ich habe auch schon mehrfach in Gesprächen Missverständnisse wahrgenommen. Also das reicht von, ach 5G ist ja eh nur für die Industrie. Bis zum anderen Spektrum a 5G ähnlich habe ich persönlich schnelles Internet auf meinem Mobiltelefon. Und dazwischen liegt ja irgendwo die Wahrheit. Ich glaube, was wir die Anfangsthese für diesen Blog wäre oder ist, und dann hoffe ich auf deine Unterfütterung, dass 5G viel mehr ist als ein Schritt, wie ein kannten, von 3G zu 4G. Also einfach nur schnelleres Netz auf den äh, Mobiltelefonen oder auf mobilen Endgeräten. Mhm. Sondern letztendlich ja schon... So zumindestens der Plan und die Vorstellung. Ja, Revolution vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber schon eine grundlegende Veränderung bedeutet, wofür wir eigentlich Mobilfunk nutzen, Mobilfunk und vor allem Datenverkehr auf Mobilfunkgeräten.
0: Ja, also wenn ich es runterbrechen müsste, ähm, Edge und ähm, 2G, 3G, ähm, 4G und alles, was bisher war, diente letztlich der Verbesserung der Kommunikation von Menschen zu Menschen. Und 5G wird erstmals primär eher die Funktion haben, die ähm, Kommunikation ähm, von Maschinen zu Maschinen zu erleichtern ähm, und in neue Dimensionen zu bringen, um natürlich am Ende auch wieder ähm, den, den Komfort für die Nutzer, für die Menschen zu erhöhen. Aber am Ende geht es um eine ähm, gigantisch erhöhte äh, Kommunikations Datentransferrate zwischen Maschinen. Ein Beispiel ist da das ganze Thema autonomes Fahren. Autos ähm, kommunizieren mit ihren Servern in irgendwelchen Zentren, bekommen ähm, äh, irgendwelche ausgewerteten Daten zurück, ähm, interagieren aber gleichzeitig auch mit den anderen Autos um sie herum, stimmen sich da auch ab, sei es, es hat einen Unfall gegeben, es, hat, es gibt einen Stau, was weiß ich nicht immer. Ähm, Autos werden rollende Rechenzentren und Sensoren sein. Und der Mensch ist letztlich dann nur noch das, dieses biologische Ding. unter vielen. Genau, dieser Fleischsack, der da drinnen transportiert wird, mehr oder weniger aktiv. Aber ähm, das ist letztlich der, die Hauptsache, die 5 g Total unterscheidet von allen vorherigen Standards. Okay. Na gut, dass man seine YouTube-Videos dann in, in High Resolution, Full HD, 4K, was weiß ich nicht, alles auf seinem kleinen komischen. 6- oder 7-Zoll-Smartphone dann angucken also man kann. man kann das hier auf der, auf der IFA,
1: die ja gerade noch läuft, kann man das auch wirklich sehen. Ja? Und das ist schon, die, so einfach so Beispiele von Download-Raten, das ist schon enorm, der Unterschied. Also der, da freut man sich als einfacher User schon drauf. Ja, du freust
0: ja. dich aber nicht, wenn du in Deutschland lebst, auf die Rechnung, die dir von den großen Operatern ja, ja. präsentiert
1: wird. Wir <lacht> geben ja nur weiter, was wir selber zahlen mussten. Ja, genau. Wobei, also das ist auch wieder ein eigenes zu. Ich wollte aber nochmal äh, an der Stelle einhaken, weil wir haben ja schon zwei Dimensionen daraus ge 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 gearbeitet. Das mhm. eine ist klar, das ist die die, das, die Geschwindigkeit der Datenverbindung, die, um auch nochmal auf das Wort zu nennen, Echtzeitkommunikation, gerade für, für Autos ist das eben das Entscheidende. Die
0: müssen nicht warten, bis sie gemeldet bekommen, dass vor ihnen einer bremst, sondern sie haben es quasi ja. in Echtzeit. Oder in gigantischen Industriekomplexen. Wenn man sich heutzutage mal anschaut, eine Raffinerie, ein riesiges Chemiewerk, meines, nur mal als Beispiel. In Zukunft werden selbst einzelne Ventile in einem gigantischen ähm, Chemiekomplex werden mit Zentralrechnern kommunizieren über ihren aktuellen Zustand und, und zwar nicht nur Zustand offen oder geschlossen, sondern auch, wie geht es mir? Wie ist mein Material? Und da sind wir wieder muss, bei der Materialforschung Wie ist der Zustand meines werden? Materials? Ist eine
1: Wartung notwendig. Bin ich
0: an dem Punkt, wo ich vielleicht ja. ausgetauscht werden sollte? Ja. Das, da sind wir natürlich auch diesem ganzen Bereich Internet of Things spielt da auch eine Rolle. Ja, also All das 5G wird die Grundlage für all diese wunderbaren Träume sein, ja. was ähm, Machine to Machine, äh, äh, Künstliche Intelligenz, Internet of Things, bis hin zu Blockchain, all diese Hypes, die sind alle nur realisierbar mit 5G. Und da haben wir jetzt zweite Dimension, äh,
1: die wir herausgearbeitet haben, ohne es klar zu benennen, ist die schiere Masse an. Kommunizierenden Einheiten. Also die wird ja Potenzen höher sein, wenn wir sagen, wir gehen jetzt weg von nur auch die Mobilfunknutzer, also die 80 Millionen Menschen in Deutschland, und das sind ja noch nicht mal alle, aber fast alle, die mit Mobilfunkgeräten miteinander kommunizieren. Und wenn man sich das Alter anguckt, wann Kinder sowas schon haben, ist ja ein sehr großer Anteil. Das sind gerade mal, nehmen wir mal die Zahl 80 Millionen, um es schon mal, sprechen wir mal oben drauf. Bei den Dimensionen, die wir jetzt reinkommen, ist es ja fast vernachlässigbar, diese 80 Millionen. Denn wenn wir jetzt sagen, jedes Ventil fängt an auf 5G zu kommunizieren, dann sind das ja unfassbare Mengen an Geräten, an Einheiten, die kommunizieren. Genau. Das ist, sehe ich auch ein ganz entscheidender Unterschied, der, wenn ich das richtig einschätze oder sehe, eben doch auch wieder zwei Folgeprobleme hat. Ja, das eine Problem ist einfach, das ist eine, eine, nicht nur die Geschwindigkeit, sondern die Masse an Geräten. Also man muss ja quasi damit einfach unfassbare Datenmengen bewegen. Richtig. Ähm, da wäre die Frage eigentlich, ich sage mal zwei Fragen. Die erste, kommen wir da eigentlich relativ schnell an Grenzen? Ist eigentlich sozusagen schon überhaupt, wie weit wird das bedacht? Und die andere Frage ist, ähm, Gerade aus dem Kopf gefallen die Frage, was war das? Achso, äh, genau, das heißt ja auch, wir müssen eine viel dichtere ähm, Antennendichte haben. Oder andersrum gesagt, wenn wir von autonomem Fahren reden, wenn wir von Anwendungen reden, die eben eine hohe Verlässlichkeit dieses Netzes brauchen. Also momentan ist es ja letztendlich so, wenn ich nicht Telefonieren kann oder die SMS nicht abschicken kann oder die WhatsApp, wie auch immer, oder die, was ich, Signal 3 mal irgendwas meldet. Da bin ich angepisst. Da bin ich angepisst, aber sind wir ehrlich, es ist in seltenen Fällen ein richtiges Problem. Wenn genau. das Ventil, aber wenn ein System darauf basiert, dass das Ventil von sich aus meldet, mhm. dass es gerade unter, unter Umständen kaputt geht, dann ist da hinterher ja immer auch eine wirtschaftliche Rationalität, die heißt, da kommt auch keiner mehr gucken. Oder deutlich reduziert. Das heißt, ja. da muss eine Ausfallwahrscheinlichkeit sehr gering sein. Klar. Und das ist natürlich bei autonom fahrenden Fahrzeugen Redundanz spielt da uns auch Redundanz eine ganz. Redundanz kommt dann noch genau. zu in der Tat. Also das heißt, man braucht ein viel verlässlicheres und dichteres Netz. Das heißt, man wird eine doch viel größere Antennendichte brauchen, oder?
0: Gut, also hängt davon ab. Also ähm, das, äh, der der Chemiestandort oder die Raffinerie. Gut, die die wird ihre ähm, Antennenabdeckung so oder so haben, auch mit Redundanz ähm, dabei. Aber ähm, natürlich. Wenn wir bei dem Problem sind, ähm, urbane Räume gegen äh, ländliche Räume, das ist natürlich auch, da sind wir wieder bei wirtschaftlichen Problemen. Wenn du äh, jede Menge Antennen aufbauen willst oder musst, dann suchst du dir als ähm, Provider, also als Operator, natürlich vor allem die Gebiete aus, wo jede Menge Nutzer, Zahlen der Endkunden sind. Das sind vor allem urbane Räume und die ländlichen Räume werden dann so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Wobei ähm, natürlich heutzutage auch jeder, jeder durchschnittliche Landwirt mittlerweile arbeitet auch mit Bordcomputern auf seinem Trecker, ähm, die, die, die Aussaat wird per GPS-Satellit oder so genau gesteuert, um noch mehr Erträge zu erzielen, zumindest in der kommerziellen Massenproduktion ähm, 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 von landwirtschaftlichen Gütern und ähm, Oder die Überwachung des Kuhstalls oder was weiß ich. All das braucht mittlerweile auch moderne 5G-Technologie. Nur da rechnet sich das halt einfach nicht so sehr. Dementsprechend wird es noch eine ganze Weile dauern, bis wir eine flächendeckende Abdeckung haben, ja. Und das heißt, das Okay, sagen wir mal, das ist
1: sozusagen das typische Land-Stadt-Thema. Aber mhm. ich, ich will eigentlich noch ein bisschen tiefer rein, denn wir haben ja auch äh, auch in der Stadt, ja, wir haben eine deutlich höhere Abdeckung. Aber ein Phänomen, was wir haben, ist in Gebäuden beispielsweise einfach durch die durch die Baustrukturen, Stahlbeton und so weiter, mhm. werden solche Netzteil auch erschreckend schlecht. Und das gerade witziger, irritierenderweise oder witzigerweise ironischerweise in Neubauten. Ja. Ähm, ist das nicht auch eine, eine natürliche Grenze für so ein 5G-Netz? Werden unsere Dinge sozusagen gerade noch skizziert, die letztendlich an einem Ausbau hängen, der noch Jahre dauern, also noch wahnsinnig lange dauert, bis wir überhaupt da hinkommen? Das ist ein
0: Grundproblem von allen Funktechnologien. Also grundsätzlich, die, die Qualität und die Leistungsfähigkeit einer, eines Funknetzes basiert am Ende auf zwei Faktoren: Größe der Antenne und Sendeleistung. Energie, die ich da reinpowere. Und beides hat Grenzen. Größe der Antenne, ganz klar. Wenn ich Geräte habe, die tragbar sein sollen und so weiter und so fort, müssen diese Antennen möglichst klein sein. Ich vor allem, wenn ich auch ähm, nur begrenzte Energie zur Verfügung habe. Ansonsten, wer will sich ähm, eine Antenne um den Hals wickeln, die, die einen Meter lang ist, damit, damit die äh, Sendeleistung immer noch da ist. Und das andere ist natürlich die, die, die ähm, Energie, der Energieaufwand, den ich reinstecke, um ein Signal möglichst zu verstärken. Ähm, auch das hat Grenzen. Erstens, ähm, in Form von begrenzten Akkukapazitäten. Vor allem aber auch, ähm, ich könnte natürlich die Sendeleistung der, der Sendemasten ins Unendliche steigern. Dann, dann, dann ähm, ballere ich auch durch jede, jede Art von Stahlbeton. Das Problem ist nur, da leben ja auch noch biologische Einheiten, genannt Menschen, drin. Und wir wissen natürlich, dass auch elektromagnetische Strahlung ähm, irgendwo negative ähm, Folgen für den Organismus hat. Je höher, je in, energieintensiver, je dichter die Energie wird, die pro Quadratzentimeter auf einen Organismus einwirkt, und das ist natürlich auch eine natürliche Grenze.
1: Stimmt es denn, dass 5G-Frequenzen auch nochmal, oder 5G-Technologie auch eine andere Frequenz beinhaltet und das wiederum eine, eine auch eine Veränderung in der Hinsicht bedeutet, ich habe überhaupt ist sehr, das ist kurz sehr umstritten. Nein, also
0: ja. es sind andere Frequenzen, das ja. ist richtig. Es sind aber keine völlig neuen alienartigen Frequenzen, keine Ahnung, die wir noch nie genutzt haben. Ganz im Gegenteil, wir, wir nutzen teilweise für 5G-Frequenzen, die vorher von anderen Technologien, älteren Technologien genutzt wurden. Die, die sterben jetzt aus oder werden beiseite gedrückt und sagt, ihr müsst jetzt weichen. Wir brauchen jetzt die, die Frequenzen, die vorher von euch benutzt wurden für die neuen 5G-Standard. Funkfrequenzen an sich, das ist gepulste Energie, das sind ähm, also es ist eine bestimmte Art, ähm, Energie zu übertragen, aber jetzt auch nichts dramatisch Gefährliches. Äh, letztlich hängt es immer davon ab, auch da wieder, Energiedichte, also Stärke der Energie, in Verbindung mit Entfernung zu einem biologischen ähm, Organismus, speziell natürlich bei, beim Telefonieren. Ähm, das Wichtigste in unserem Körper ist wahrscheinlich unser Gehirn. Und das ist natürlich auch sehr empfindlich, auch gegen elektromagnetische Strahlung. Das heißt, immer mehr Leute fangen ja so merkwürdig an, durch die Gegend zu laufen, indem sie ihr Smartphone irgendwie vor den Mund halten oder sogar nur mit mit Headsets telefonieren. Wobei auch da ähm, teilweise das ein ähm, bisschen inkonsequent ist, weil wenn du Funkstöpsel nimmst, äh, dann, dann führst du das Ganze ad absurdum. Das heißt, du sollst dann schon irgendwie kabelgebundene Stöpsel nehmen, mit denen du ähm, dein Handy verbindest. Also Nein, es ist keine neue Art von Frequenz, es ist auch keine neue Art von Energie. Am Ende geht es nur darum, du musst innerhalb von bestimmten ähm, Bereichen bleiben, was die Energiefrequenz, äh, was die Energiedichte und, und Menge angeht. Und dann ist es eigentlich das, was wir auch schon kennen. Es gibt da auch Studien zu, bisher alle Studien, die ich kenne, ich will nicht sagen, dass ich alle kenne, aber ein paar habe ich ähm, zumindest die zusammenfassungen gelesen, da gibt es keinen, der schon signifikant ein, auf ein Risiko hinweist. Bei 5G oder Mobilfunk generell? Eigentlich bei beidem. Ähm, es gibt noch keine wirklich belastbaren Studien, die sagen, 5G oder auch insgesamt Mobilfunk an sich erzeugt Hirntumore oder Krebs. Nein. Alle, die das behaupten, die, die kennen einfach die Studien nicht. Aber am Ende ist es immer ähm, die, 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 ähm, das Thema, wie viel Gift macht, wie viel, welche Dosis, Dosis macht, macht das, das Gift. Gift? Paracelsus. Genau, also wenn ich, wie gesagt, ständig stundenlang einen elektromagnetisch funkenden Apparat gegen meinen Kopf presse, ja, dann gehe ich davon aus, dass das irgendwann drastische Auswirkungen hat und sei es nur durch die Erwärmung, denn elektromagnetische Energie erwärmt auch Gewebe. Und das Gehirn ist ein Gewebe. Wie die Mikrowelle. Genau, wie mhm. die Mikrowelle. Und wenn ich an, anfange, ständig mein Gewebe zu erwärmen, auf unnatürliche Art und Weise, braunische Molekularbewegung, dann gerät, geraten da Dinge in Unordnung, das kann nicht gesund sein. Und natürlich gibt es dann auch Studien, die sagen, ja, es gibt erhöhte Krebsraten. Und das glaube ich auch. Nur, wenn wir innerhalb der normalen Parameter bleiben, normale Nutzung eines Smartphones, ähm, dann ist 5G nach allen bisherigen Studien nicht gefährlicher als 4G oder 3G oder was weiß ich. Auch nicht,
1: wenn wir von einer höheren Antennendichte ausgehen müssen, einfach weil wir ein viel dichteres Netz brauchen. Das ist ja so eine, so eine genau. Diskussion auch in dem Zusammenhang. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das auch noch auf dem, in den Kommentaren bei Facebook erwähnt wurde, aber... Ich sag mal, ich setze mal meinen Standpunkt, ich bin offen da gar nicht so richtig ähm, tief drin in der wissenschaftlichen Frage. Ich stelle mir nur die Frage ist, wir haben eben, weil es eben ein, eine Dimensionveränderung ist im Bereich Mobilfunk, mhm. glaube ich, tun wir gut daran, da genauer hinzuschauen. Mhm. Allein schon für Akzeptanz, um Akzeptanz auch zu erzeugen für, ein, für eine Technologie, die am Ende eben auch, und das ist ja immer das Schwierige, wenn ich als Nutzer, also das alte Spiel. Ein Smartphone, letztendlich trotz aller Bedenken, Leute lieben es, ja, ähm, wenn man ihnen, obwohl damit ganz viele Faktoren einhergehen, aber andere Dinge, die vielleicht ähnlich problematisch sind, würden sie gar nicht nehmen wollen. Der Nutzen ist eben so groß für jeden Einzelnen. Deswegen nimmt man es ja gerne. Ja. Ähm, der Nutzen, den ähm, das ist bei 5G eben so leben, der Nutzen ist ja eben nur partiell beim Kunden. Der ist auch ganz stark eben in anderen Bereichen, wo die Akzeptanz deutlich die Gefahr ist, dass die Akzeptanz eben sinkt. Deswegen glaube ich, muss man sich ja stärker auseinandersetzen. Und dann kommt dazu eben, wenn es wirklich ein starker Ausbau von Antennen ist, so habe ich verstanden, technisch notwendig, dann wird man sicherlich in eine andere Dimension vorstoßen und muss da sicherlich auch nochmal tiefer reinschauen mhm. ähm, im Vergleich zu dem, was wir bis dato hatten.
0: Das Problem ist die Reichweite. 5G ähm, ähm, funkt auf äh, einer Bandbreite und mit einer Energiedichte, die nicht ähm, dieselbe ähm, ähm, Reichweite erzielt, wie meinetwegen 4G. Das meine ich ja, deswegen Und das wir eine ist das Problem. Hm. Man geht aber auch davon aus im Moment, dass eine Menge der zusätzlichen Antennen dadurch eingespart werden kann, dass man einfach die bestehende Infrastruktur ähm, diverser nutzt. Das heißt, dass sich zum Beispiel alle Anbieter wenn möglich ähm, alle ihre Masten untereinander teilen, und nicht sagen, ja, das ist mein Mast und bau dir deinen eigenen Mast zehn Meter weiter. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall zu einer noch effektiveren Nutzung der bestehenden Infrastruktur kommen. Ja, und dann wird auf jeden Fall werden neue Masten gebaut werden müssen, ja. Und ähm, naja, aber am Ende bleibt es sich gehupft wie gesprungen. Wenn es wirklich ein signifikant messbares und auch schon in Studien nachweisbares Risiko gäbe, dann wäre das, wäre die Argumentation in den letzten Jahren ja vollkommen falsch gelaufen. Dann hätten wir argumentiert, naja, die armen Schweine, die sowieso schon nahe einer Antenne sitzen, die haben Pech gehabt. Und die anderen haben halt, die weiter entfernt sind, haben Glück gehabt. Und jetzt, wenn mehr ähm, Antennen gebaut werden, gibt es halt mehr arme Schweine, die ganz in der Nähe von irgendeinem, das wäre ja eine völlig verquere Art der Argumentation. Dann würde man ja, würde man ja sagen, ja, du, das, wir nehmen das Risiko, ähm, für eine bestimmte Gruppe, von Menschen billigend in Kauf, dass sie halt eine höhere Krebsrate haben. Auch da sind wir wieder bei Atomkraftwerken und, und vielen Studien, die einen sagen, ja, es gab eine erhöhte Rate von Krebs in der Nähe von Atomkraftwerken. Andere Studien sagen, nein, das ist, gab es nicht. Ja. Das kann man auch wieder übertragen auf die, ich kenne keine belastbaren Studien, die sagen, dass dem so ist. Also ist letztlich eine erhöhte Anzahl von Antennen nicht automatisch gleichzusetzen mit einer erhöhten Strahlungsbelastung. Aber am Ende, klar, es kann sein, dass man es vielleicht in 20 Jahren Langzeitstudien geben, die sagen, okay, jetzt ist es evident, wir haben genügend zig, 10.000 untersuchte Fälle ähm, in, in Korrelation zum Abstand von irgendeinem Funkmast. Und da gibt es einen signifikanten Ausschlag im Bereich, ich weiß nicht, Leukämie oder ich, ich spinne jetzt nur rum, Hirntumore. Und jetzt können wir immer belastbarer sagen, ja, da gibt es einen Zusammenhang. Und dann geht es zurück zur ethischen Debatte, indem wir jetzt sagen, okay, müssen wir so argumentieren, selbst wenn es noch irgendein Restrisiko gibt, das Langzeitstudien sagen, da könnte es zu einer erhöhten. Trotzdem sagen wir, damit stoppen wir diese Technologie oder eben nicht. Und, aber das ist halt eine, das ist keine technische Debatte mehr. Das ist dann eine ethische oder. oder ähm, soziale Debatte.
1: Sind wir eigentlich wieder sehr nah dran, um mal so die Kurve zum Ende zu finden an der Diskussion, die wir hatten beim Thema Mikroplastik und der Bemerkung Nutzen versus gesundheitliche Risiken. Da werden immer Abwägungsdebatten stattfinden, denn ich glaube, man kann auch das sagen, auch kein Mobilfunk ist irgendwie auch keine Lösung mehr in der Gesellschaft, in der wir gerade leben. Nein. Der Realität muss man sich auch stellen und dann ist man eben genau dazwischen, zwischen diesen Extrempolen genau. liegt dann eben eine sehr schwierigen, komplex auszuverhandelnde und äh, teilweise auch eben zu erforschende, ähm, ich sage es mal, Wahrheit oder, mhm. oder letztendlich Einigung, ähm, die man erzielen muss. Richtig.
0: Das ist wie mit der CO2-Debatte, der Klimadebatte und der Dieseldebatte. Ähm, man wird niemals die eierlegende Wollmilchsau im besten Sinne haben. Ähm, eine Zeit lang wurde auch den Diesel eingeprügelt. Ähm, Zurecht. übrigens auch, wenn man bedenkt, was. Ähm, ähm, wie da mit der Thematik von der Autoindustrie umgegangen wird. Das ist aber wieder eine andere Frage, wie die Autoindustrie damit umgeht. Und mir die Technologie an sich anzuschauen, ist der Diesel per se jetzt das, das ultimative Böse? Und da muss ich sagen, das kann man auch wieder in Frage stellen. Tun auch viele Studien, die sagen, ja gut, was die Feinstaubbelastung angeht, auf jeden Fall schlecht. Was aber zum Beispiel die Klimadebatte angeht, da ist natürlich ein Verbrennungsmotor, ein Benziner, sehr viel ähm, schädlicher für die für den, äh, bezüglich CO2-Ausstoß als ein Dieselmotor. Ich muss am Ende immer eine Abwägung äh, treffen. Was ist mir unterm Strich wichtig? Wo kann ich mich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner ähm, einigen mit allen meinen Mitmenschen, ähm, damit alle zufrieden leben können und wir uns trotzdem als Zivilisation intellektuell, ethisch, aber auch technologisch weiterentwickeln können und nicht irgendwo eine Grenze setzen und sagen, ja, aus ethischen Gründen meinetwegen ähm, setze ich dir dort die Linie und darüber darfst du nicht hinausgehen.
1: Ich denke, das war mal wieder ein großartiges Schlusswort. Ich tue mich schwer, jetzt drei Blöcke so zusammenzufassen, ohne generisches Blabla. Insofern würde ich eigentlich eher sagen, einem Schluss noch zwei Gedanken. Der eine ist, mal ähm, eine Ankündigung auf nächstes Mal mein Vorschlag, wir widmen uns mal den Waldbränden im Amazonas, denn da hat uns ein ähm, mittlerweile kann man fast sagen guter Bekannter, Wolfgang Nellen, der auch auf dem ersten Children of Doom Festival ähm, eine ganz spannende Workstation geleitet hat zum Thema CRISPR. Mhm. Der ganz spannende Hinweise aufgegeben, wo tatsächlich auch Waldbrände stattfinden in der Welt, eben nicht nur Amazonas. Das würde ich vorschlagen. Genau. Gucken, Südostasien hat er zu Recht darauf hingewiesen, ja. und ähm, dass das auch.
0: ein wichtiger Punkt ist. Genau. Der ganze, ein ganzer Gürtel in, in Afrika steht genau. in Flammen. Das lass uns mal
1: nächstes Mal vielleicht nochmal mhm. genauer anschauen. Ja. Ähm, vielleicht mal auch ein bisschen nochmal äh, selber verifizieren, auch Daten. Das fände ich ein schönes Thema fürs nächste Mal. Mhm. Und dann der zweite Gedanke ist nochmal der Appell an alle, abonniert uns, folgt uns weiter, sei es in der Facebook-Community, da können wir immer noch mehr Kommentatoren gebrauchen, die kluge Beiträge geben, gebt uns euch auch gerne mal Hinweise auf Studien, die ihr findet, also was ich immer noch, was ich glaube ich beide noch schwach finden, wird viel behauptet, viel argumentiert, wenig verwiesen auf Studien, wenig verwiesen auf Inhalte, meinetwegen auch Medienberichte,
0: ähm, die man einfach auch nochmal nachvollziehen kann. Mhm. Ähm, die auch bisschen. eine gewissen Level an Seriosität besitzen ähm, und ähm, nicht einfach irgendein YouTube-Video ähm, gleichgewichten von jemandem, von dem noch kein, kein Mensch jemals gehört hat. Das heißt nicht, dass dieser Mensch schlecht sein muss oder unintelligent, aber einfach nur als ähm, gleichwertiges Argument zu versuchen, irgendein YouTube-Video mit einer absolut abweichenden Meinung von von der etablierten Wissenschaft als quasi gleichrangigen Beleg für die Antithese zu bringen, meinetwegen ähm, zu einer etablierten These wie, ähm, ja, die Erde ist eine Kugel und, und, und keine Scheibe, ähm, das ist irgendwo schwach, weil letztlich, ähm, was soll man dazu sagen? Man kann immer nur wiederholen, sorry, da, diese Quelle ist nicht seriös, aber dann läuft man sich am Ende auch tot und das ist irgendwann langweilig.
1: In der Tat. Vielleicht nochmal mal als positiv gedreht. Spannende Quellen, die solchen Kriterien standhalten, sind wir gerne bereit, auch mal aufzugreifen hier im, im Podcast und da mal ein bisschen stärker darauf einzugehen. Insofern, ja. es würde sich sogar lohnen im doppelten Sinne. Yep. Bleibt mir nichts anderes übrig, als dir noch einen schönen Tag zu wünschen, Boris. Zurück an den Schreibtisch. Wieder die richtig spannenden Themen bearbeiten. Und ähm, allen, die hier zugehört haben, fürs Zuhören zu danken und auf ein Wiederhören
0: zu hoffen. Bis genau. dahin. Haltet die Ohren steif. Bye-bye.